0: 大家好，欢迎收听《红楼万顿》节目，我是主播刘丽。今天我还是请到了好朋友伊万来对谈。我们两个一个住在上海，一个住在广州，所以我们是一个跨城对谈。伊万和大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是伊万
0: 。啊，前几天我在知乎上看到一个帖子，说《红楼》女性的悲剧啊，就是因为当时优秀的男性太少了，那么多人争一个贾宝玉。这还有一点点像我们现在大城市里面的婚恋的现状，就是优秀的女性呢，如果找不到合适的伴侣，可能就宁可单着。但是《红楼梦》里的女性其实没有单身的选项，无论好赖，到了年纪就得嫁人。好男人又那么少，那怎么办呢？就有可能会遇到渣男。那我们今天就想聊一聊《红楼梦》里面比较适合做老公的男性吧。啊、呃，因为你。我想来先来问问你，你觉得《红楼梦》里面哪一个男性你觉得比较适合做老公，
1: 或者谁特别不适合？你问一个单身女性谁适合做老公，这个真的是、嗯、<笑>没有什么参考价值。但是就我们经常想象来说的话，嗯、应该呃，每一个女生都会想要北京王吧，就是高富帅一个白马王子看上你。嗯
0: 、对，这比较难得的是。呃，因为北京王地位也很又很高，因为他是王爷嘛，然后他长得又很帅，就跟宝玉是那一路的，就那种玉树临风型的。而且看北京王的坦吐，就是还蛮有修养，应该也是一个蛮怎么说呢，是蛮斯文的一个人。所以，其确实北京王的整个的描述，好像看就是没什么缺点。所以做北京王的老婆，应该是一个蛮。蛮向往的一
1: 个情况吧。对啊，但是回归现实的话，嗯、像这样的又有权<笑>又有钱，然后又温柔、嗯，呃，我看网上还有很多评论说，嗯、那北京王也不能三妻四妾，我就天哪，这少女你的梦应该醒一醒了、嗯
0: 。呃，在北京王出来的时候，他应该是已经有王妃的，因为后文有提到说，啊、呃，贾母过八十大寿的时候，北京王妃和南安太妃都有来祝寿，所以确实。啊、嗯，北京王那个时候应该已经娶了，他应该比宝玉大一点。啊、呃，其实提到他还蛮有意思，就是呃，关于黛玉曾经有过一些猜测啊，说啊、呃，黛玉如果没有许配给宝玉的话，可能的人选是谁？有一个猜测就是北京王，因为理由是啊、呃，因为《红楼梦》里经常通过信物来串起一男一女嘛。嗯。那啊，宝、呃、玉曾经送过林黛玉一个北京王转送他的吉林香串。还有宝玉穿的一个下雨天披的一个蓑衣，也是北京王给他的。然后黛玉觉得很好看，然后黛宝玉说：“那你喜欢，我也送你一个。”可是这两个礼物呢，黛玉其实都没有接。所以至于这个缘分是啊、呃、捕风捉影呢，还是有一点有一点缘由，但最后又没有成真，其实我们不太知道。因为如果北京王有王妃的话，黛玉过去就只能做妾了，似乎也不太合适。所以可能就当
1: 一个传奇来听听吧、嗯。对啊，那既然我们提到了宝玉的话，嗯，可以聊一下宝玉。其实宝玉就不在我的考虑范围之内，一个很重要的原因是我觉得宝玉太像我了。嗯、别人会说：“哎，你找一个性格像你的人好。”就是。你们爱好相同，然后你们兴趣相同，你们喜欢的东西都是一模一样，你们甚至有一种外人看来不可达成的一种默契。好，还是去找一个跟你性格互补的人好。就我身边所观察到的，已经结婚或者是长期的伴侣关系的人来说，我身边互补型居多哎。所以我会觉得，哎，如果宝玉跟我很像的话，我应该不会找这样的人。我有宝玉这样的朋友，然后我们有很多可以聊的，就比如说，哎，我们看一部电影，然后我们知道这个导演以前的作品是怎么样的，看一本书，知道哎这本书写了一些什么东西，但是最终会发现，你知道的东西我也知道，呃，我们两个的结论是一样的，嗯、就没有什么好讨论的。当然，其实有一个很极端的例子，就是我们两个保持不同的观点，然后我们两个就会吵架。然后另外一方面的话，宝玉他作为一个富二代，他肯定整天就是风花雪月、花花草草，跟你聊星星聊月亮，当然会给你制造很多很浪漫的小事件。他可能会像李敖那样，跟你结完婚之后会发现，哦，原来美女也会拉屎，那我就破坏了这个想象，我就会想跟你离婚。我觉得宝玉应该就是这种类型，哎。他就是碰不得俗物，但是结婚，他就是一个很现实的问题，他是需要生活的，他不可能每天跟你聊风花雪月啊
0: 。呃，你说我大部分都同意，不过我我也同样，我也不觉得宝玉是一个比较适合的一个结婚的人选啊。从女性的角度来看，但是啊、呃，理由或许有一点点不一样，我会觉得宝玉就是一个。嗯，作为一个文艺女青年，她可能期待的一个比较好的一个朋友和陪伴，因为在书中，宝玉和黛玉的关系也是这样的，他们可以一起看书，而且写诗词，嗯，他们过得很风雅嘛。但是，那是建议在说他们其实不太需要去操持家务，他们也不需要去担心金钱，这些事情都是有别人给他们打对，如果他们两个人真的结婚了，他们成了一个家庭，他们也要当家的话。我就很难想象这两个人会怎么去处理，可能就是手足无措吧，可能连账也算不清楚。还有一点，我是觉得宝玉可能是在书中啊，就他给我的一个印象就是，我觉得他真的是一个会说不会做的人，就说不好听一点，比较会打嘴,巴
1: 嘴炮
0: 。他、嗯、是很会哄人，哄女孩子，哄林黛玉啊，他也会哄其他的女孩子开心，包括连丫鬟也都被他哄得很开心。但是他其实。我没有看到过很多宝玉为别人去啊、呃、奉献什么，或者说他为别人费很大周章，以以很大的诚意去做一些什么事情。我甚至会觉得啊，宝玉是不是一个可以同甘，但是比较不能共苦的人？那这样的人做老公的话。在一个漫长
1: 的婚姻里面，可能其实是有一点危险的。嗯，他不是经常动不动就是要死要活，要去做和尚？你不理我，我就化成烟吗？<笑>所以我就觉得，哦，那跟他谈恋爱应该挺浪漫的，因为他每天会给你讲很多情话。
0: <笑>啊，琼瑶应该比较喜欢宝玉吧？对，他做和尚都做了好几次了吧？连黛玉都会打趣他说：“你看你已经做了两遭和尚了，一会儿为袭人要做和尚，一会儿要为宝玉去呃为黛玉去做和尚。”黛玉还提醒他说：“那你家里倒还有真的几个姐姐妹妹呢？到时候都死了，你有几个身子去做和尚？”所以。宝玉发誓，他总就发那么多誓，但是我们会觉得说，哦，你发那么多誓，那就表示一个也不是真的。嗯
1: ，是的。哎，那你呢？你会比较不喜欢谁，或者比较喜欢谁吗
0: ？我的这个答案比较有变化哦。就是，当然，北京王是一个比较理想的人物，可是因为他的笔墨很少，所以我们其实没有机会看到他的缺点，我们看到的都是他完美的那一面，所以其实拿来做。啊、uh, ，未来的婚姻也好，就是伴侣也好的人选来探讨，似乎还是单薄了一点。我倒是觉得有几个人我比较有趣啊。有一个答案你可能会觉得很意外。其实我觉得薛蟠还蛮有调教成一个好老公的可能性的
1: 。啊，我倒不意外，因为我不是一开始给你的答案吗？我一开始给你的答案就是呆霸王。啊，我说我应该。会选他吧，因为我觉得他是属于那种呃，一定会很蛮横的，只对你好，就是我不会胳膊肘往外拐的那种人。对啊，他很多地方就体现出来这一点啊， okay. 就比如说呃，他为了宝玉忙上忙下啊，或者是家里有什么大事的时候，嗯、他就在张罗。虽然他有时候会被宝钗吐槽，嗯、或者被薛姨妈吐槽，但是。他对这两位女性倒是非常的尊重
0: 。我小的时候看就薛蟠那部分都会跳着看，因为我,我已经给他下了一个定性，总觉得薛蟠是一个不学无术的纨绔子弟，所以就没有细看。但是现在再去回看的话，我觉得薛蟠身上有蛮多率真，甚至有挺多可爱的地方的。甚至我能感觉到，就是连作者对薛蟠这个人物，他其实也是有一些，嗯，怎么说呢？就。呃，他不是一味的把他塑造成一个负面的形象，他把他塑造其实挺生动的。第一，我觉得薛蟠其实很大方，嗯嗯、呃，在男人身上，我觉得大方这一点其实还是蛮啊、呃、蛮可贵的。他对朋友都非常大方，这个大方不光是金钱上的，也有那种为朋友两肋插刀的这种义气吧。你看他和柳湘莲曾经有过那么大的一个过节，可是当柳湘莲救了他一命之后，他就。不计前嫌，认互相认作把兄弟，然后要帮柳湘莲买房子啊，给他成家，就是他就很对别人掏心掏肺。然后他像你说的，他其实对他的母亲薛姨妈，对他的妹妹薛宝钗，甚至他的小妾香菱，其实都还蛮好的。嗯
1: ，是的。有一
0: 个小小的细节啊。呃，有一个就是这是一个《红楼梦》里面我觉得特别有喜感的一个画面。我也我很好奇曹雪芹是在怎样的一个情况下写了那么一段。我因为我每次读起来都忍俊不禁，就是在宝玉和凤姐被赵姨娘请的马道婆下蛊之后，啊、呃，大家因为都要去啊荣、呃、国府去看他们嘛，因为其实也蛮严重的啊、呃。那薛蟠当然也要过去，薛蟠也是他们的表哥嘛，他是宝玉的表哥，然后他就就有写到他说。又怕薛姨妈被人撞到，因为妈妈毕竟年纪大了；又怕妹妹被人瞧见，因为妹妹是大小姐，家里如果有人来的话，有些外男的话，去看一个单身的女子是不太得体的。而又怕香菱被人臊皮，因为香菱是自己的小妾嘛，啊，谁是自己的老婆，然后香菱又长得很好看，那贾府有很多男人呢，又啊、呃、喜欢在女人身上做功夫，尤其是以贾珍为首。啊，所以他又很担心，然后最后到这里还笔锋一转说，说出乎又看见林黛玉风流婉转，早已苏倒在那里。然后我就觉得，就这几句话吧，薛蟠苏倒特别有人味儿，就是他一方面他真的是嗯对母亲对妹妹对自己的小啊、嗯、小妾就是老婆香菱都都很好很尽心，啊，另一方面他竟然还有在这个这个时候还有一个空去欣赏一下美女。但你就觉得塑造的并不猥琐，就还蛮生动
1: 、蛮可爱的。那我们聊完了公子哥这一层，就是所谓的啊生下来含着金汤匙出生的人之后，离普通人比较接近的，那应该就是贾强或者是贾云这种类型的人吧？就是哎，我们好像找男朋友或者找老公一定要找潜力股，跟他一起共同的成长。我。个人感觉这两个人是蛮合适的，因为一个会一心一意对你好，他虽然没有什么理想抱负，他就是想跟你过平平稳稳的日子。这个就是贾强哦。如果是跟你一起啊奋斗打拼，我们要去一线城市，那应该是贾云这样的人物。
0: 哎，对，潜力股这个词倒蛮适合形容，至少是蛮适合形容贾云的，因为我们呃之前有聊过。啊、呃，贾云他其实是一个挺有上进心的男孩子，而且他也很孝顺他的母亲。然后在他父亲去世之后，他还去通过走王熙凤和贾琏这两层关系，给自己谋到了差事，然后改善了他家里的这个经济情况。然后他也特别的有怎么说呢？我觉得他挺有慧眼的吧。他在呃出入就是宝玉的这个怡红院的时候，就给自己找了一个很不错的。将来成为他的伴侣的这个小红，小红也是一个丫鬟里面很出色的一个女孩子，然后他们两个刚好都是很般配的、有上进心的这个呃青年男女吧。呃，从小红选择贾贾云来说的话，也真的是选择了一个潜力股。嗯、呃，而且从后文来看呢，这对夫妻其实一直的他们的人格都还蛮站得住的。嗯、呃，他们一直在宝玉和。凤姐落难之后还会去狱里面探视他们，所以啊、呃，这两个的人品应该是不错的。而且他们可能借由他们的结合，他们两个人的生活都得到了很大的改善。这个可能是普通人可以期望的一个比较理想的一个婚姻嘛，就两个人既没有超越呃对方的阶级太多，但是又加在一起又实现了一个一加一大于二的这样的一种理想情况，所以。我很同意你说贾云是一个潜力股，啊，那贾强可能又不是太一样。他和林冠的这个爱情故事在书里面真的是写的非常的浓墨重彩。我每次读到的时候，我也就觉得很有意思。曹雪芹竟然把小男孩、小女孩在谈恋爱的时候的那种互动啊、呃、生气、赌气，但是又对对方的不忍心，写的这么的细致。比如说贾强是要花很多钱去买一个小鸟来去逗灵官开心，那灵官又生气说你是不是用它来打趣？我是戏子。那那贾强又要出去给他请医生，可是灵官嘴上都很硬，其实心里早就早就啊、呃、心疼他了。会说你这会儿大天独日的，你去请了医生来我也不看，意思就是说你可不要去了。其实我舍不得你去。就每次走到这里的时候都觉得天哪，可能。《红楼梦》里面自由恋爱，然后又敢这么张扬的表达自己感情的，可能真的就只有这一对了吧？嗯，但恋爱归恋爱哦，就是因为我们没有看到后文，所以其实不太晓得，呃，这这两个人最后有没有成为婚姻，我们也不晓得贾强有没有真的就是成为一个让林冠可以靠得住的这样的一个老公，嗯、所以说他是潜力股的话，我可能会打一个问号，但是。他可，他至少在灵冠的你青春的时候，他真的是一个，可能算得上是一个非常不错的一个恋人吧。就段这段爱情还是可歌可泣的。
1: 嗯，对呀、啊，所以我就会觉得，他就是那种跟你过平淡日子，但是平时会跟你有点小打小闹，呃，但是会一心一意对你好的那种人。其、就、实、是、他虽然没有贾云那么上进啊，但是。他也是一个能跟你达成一个比较和谐的生活状态的一个人
0: 。哎，不过你对贾强的这段描述哦，不晓得为什么让我想到另外一个角色，嗯，就是他们的叔叔贾琏。其实我一直觉得贾琏在在《红楼梦》里的所有男性，尤其因为他还真的是结婚了，所以他确实就是某人的老公，他是王熙凤的老公嘛，啊、嗯。在这些男性的角色里面，我觉得贾琏就是一个中间值，就是他就是没有那么不好，可是呢，他可能也没有好到让你觉得说就非他莫属，因为他和王熙凤的婚姻生活的描写也比较多，呃、我有时候会觉得贾琏有一点点像是一个比较平均分的一个老公的形象。对，就是可能过日子里面的那些磨摩,摩擦的地方都会有，爱情其实也会有，然后两个人各怀鬼胎的一些猜疑呀、啊、算计啊，其实也会有。而且他和王熙凤的这个，呃，关系可能层次也比较丰富，嗯、呃，所以就还让我比较蛮有感触的
1: 。哎，你是从男性的一个视角就是这样去考虑的，其实。我一般会带入一下，看看我自己能不能成为王熙凤。如果我觉得我能成为的话，那我觉得那假脸是我所期盼的一个对象。那如果我不能成为，我反倒觉得那假脸不合适我。就是我会去想啊，呃，我应该我是属于工作上比较像王熙凤的那种类型，但是我生活当中又比较偏向于宝玉啊、黛玉这种类型，所以。我在工作上的时候，我不愿意把工作带、嗯、带去到生活当中，因为这样的话，我会觉得天哪！就回到家，我感觉我还在公司，就还要跟一个不是很配合我项目推进的一个人来相处，<笑>那我就觉得，哦、嗯，就是跟假脸生活应该会蛮累的。你
0: 是觉得假脸拖了你的后腿吗？对
1: ，就我印象很深，就是。其实王熙凤很多事情她明明就可以她自己解决的，但是她回到家还要装模作样问一下贾琏的意见。我觉得天哪，就是夫妻关系为什么还要去演？然后，但是他，这是王熙凤的一个夫妻关系的相处之道吧？他会觉得啊，我在贾琏面前试一下弱，让他觉得自己还是非常的有决定权以及有一些功能性在的。就他聪明哦，就王熙凤是聪明的，他知道应该这样去调节关系。嗯、但是我的话，我就会觉得哇，好累啊。就是我还要把这种关系再带去生
0: 活。呃、王熙凤可能也是一个，应该也是一个深谙夫妻之道的人，所以他知道在一些不太重要的事情上，在贾琏面前示个弱，或者说故意征求他的意见，然后啊。呃其实他有在误导他，或者说在 PUA 假脸，可是他最后总会让假脸觉得说，哎，我是一步一步的引导了你，说出你自己真心的想法哦，就是我想不，你不想这样的一种操纵术<笑>啊，对，然后就让贾琏觉得，哦，好像老婆还是征求了他的意见的，而且老婆最后是按照他的意见来做的，事实上其实都是王熙凤的想法，最后、啊、得到了一个实现。王熙凤特别会拿这种不太重要的事情去卖这个贾脸的人情，比如说，哎，薛宝钗过生日应该怎么办啦？嗯，或者说这个大观园里的活儿出来啦，是给贾云啊还是贾琴啊？这些小小的事情，他就特别会。但是王熙凤的夫妻相处之道呢？啊、呃，在我看来，他是有一些小伎俩的，但是他缺乏一些大智慧。像贾脸这样的一个平均分的男人啊、哦。啊、呃，他可能真的是遇到一个好女人，他也会把他好的那一面带出来。但他如果遇到一个不是那么好的一个女呃妻子的话，也会把他不好的那一面给带出来，或者说他就会用他自己相对没有那么好的那一面跟他发生一个冲撞，有可能会导致一些悲剧的后果。比方说，那可能最他们夫妻生活中最大的一个裂痕，应该就是发就是有二姐吧。嗯那其实这件事情，嗯的走向完全是取决于王熙凤是拿一个什么样的态度来对待尤二姐的。因为，那我们又回到贾琏作为一个平均主义的一个男性身上了。那他显然他有一个比较大的一个弱点，就是他特别喜欢美女，他可能见一个爱一个。关于贾琏的风流韵事，啊、嗯，书里面提到也不是一次两次了。但尤二姐确实不太一样，因为她和尤二姐是真的拜堂。所以算是一个二房的。那这个时候，王熙凤对待贾琏的这个啊、呃、金屋藏娇的做法，其实是有一点粗暴和凶残的，因为她其实间接的把尤二姐折磨死了。那这样的一个举动，其实把她和贾琏之间所存在的这个恩情，变得荡然无存。之前的那些小小的虚假的这种嗯、呃、卖给贾琏的这些人情，已经都已经一点用都没有了。所以最后，王熙凤的悲剧某种程度上也是因为她没有把握好这样的一个，这样的一个老公吧。因为其实与此形成鲜明对照的就是，啊、呃，贾琏的另外一个侍妾就是平儿。平儿虽然是王熙凤的带过来的这个陪嫁丫头，啊、呃，但她名义上也是贾琏的侍妾嘛。但是平儿就啊、呃、从来没有用这么大的醋意去对待贾琏，他其实一直对他都是抱以温柔和理解的，啊，甚至是在尤二姐这件事情出来之后，到一直到尤二姐被折磨死了之后，平儿都是他其实都是去安慰贾琏，然后甚至是偷了王熙凤的钱去给贾琏去给尤二姐办丧事。续书有一个推测，就是说贾琏最后终于鼓起了勇气，把他自己的这个。呃，夜叉婆这个王王熙凤给休了啊、嗯，最后把平儿扶正。这个推断可能我们没有百分之百的一个确定性啊，但他至少还是比较符合贾琏这个人设的，就是他因为被王熙凤欺压太久了，所以说他和王熙凤相处里面，他那些不好的那一面就都也都嗯、呃、反映到了王熙凤身上。但平儿和他的这个相处模式，就给平儿。带来了一个比较好的一个结果，呃、所以贾脸这个人物可能是我们在生活中，啊、呃，不管是我们自己或者还是我们的朋友们，都是比较容易碰到的这种男性吧。其实还挺值得我们花一点时间去思考的
1: 。嗯，哎，那其他的男性呢？就比如说柳湘莲啦、啊、蒋玉菡啦、啊、秦钟啦、啊、这几位呢？嗯
0: 我觉得他们都没有那么的适合做老公，可能也有一部分原因是因为他们的戏份比较少，另外也是他们的，呃、他们暴露出来的性格多少还是在一个年轻男子的性格，就是他们自己的性格也还没有定型，所以可能无法去判断他们成为一个老公之后，啊、呃，成为某一个人终身的伴侣之后会是什么会是什么样子。那其中可能蒋玉涵会稍微是一个例外吧。蒋玉菡看上去像应该是一个比较温和的一个人，而且据前面的啊判词来判断，他和袭人两个人也是很恩爱的，就是过到了最后，所以正好从结果来看，蒋玉菡应该不失为一个不错的老公的人选。那柳湘莲可能就未必了，因为他、嗯、和尤三姐的这段。感情实在是太虐了，当然刘湘莲也因此而就出家了，所以他可能就不会再有机会去成为别人的啊啊、呃呃、丈夫这样的一个角色了。秦中可能真的是，恐怕我只能觉得他纯粹是适合谈恋爱吧，甚至谈恋爱他可能都不可能很就初恋那种专一。哎，对，但谈恋爱我都觉得他可能不一定会是一个很专一、很理想的一个男朋友，因为。他对待智能儿的态度其实是有一点轻佻的，包括他和宝玉一起出呃去郊外去给这个秦可卿下葬的时候，他们路过一个村庄，有一个二丫头，你记不记得？嗯、就是还呃蛮优秀的、蛮漂亮、很很灵巧的一个村庄女子。但宝玉虽然很很喜欢二丫头，可是他对二丫头很尊重，啊、呃，这这是宝玉的优点啊，就这里要提一句，宝玉很少会物化女性。但是秦钟看到二丫头的时候，就说了一个蛮轻佻的话，他就会对宝玉使一个眼色，说：“哦，此卿大有意趣。”这句话翻译到我们现在的白话，就有点像说：“哎，这个妹子挺正的哦。”就有一点像说：“啊，你要不要怎么样？我帮你，帮你泡个妹吧。”就是这样的一种，呃，这样的一种言语吧。所以秦钟在我看来，可能比柳，比如柳湘莲和蒋约翰比起来，正气就少了一点点啊。嗯。其实我觉得有一个人应该是不错的老公的人设，而且他应该也是一个好父亲。事实上，他应该就是好丈夫、好父亲，<笑>嗯，跟他有一点关系哦。啊、嗯，其实我想说的是，林黛玉的爸爸林如海
1: ，这答案有没有
0: 让你感到很吃
1: 惊？哦，因为他戏份蛮少的，所以我一般会想一下，对，
0: 对哦，
1: 嗯。
0: 因为林如海确实他出场的时候，因为他有一点年纪了，所以我们在讨论说，呃，老公或者伴侣的人选的时候，我们可能不会第一，啊、呃，一下子就想到这样的一个中年的角色。但事实上，从林如海不多的戏份来说，以及从事实去往前推断的话，林如海还真的是担得起好丈夫和好父亲。嗯、呃，不晓得你有没有注意到，就是林如海和贾敏是非常恩爱的。嗯、呃，那就至少说明，因为贾敏是贾母非常宠爱的一个小女儿嘛，所以她对这个女儿嫁的这个女婿家是很精挑细选的。果然嫁过去，贾敏和林如海，因为林如海是探花出身，家里也是猎猴，所以啊、呃，林如海的出身其实跟贾府的这些公子哥比起来是只有好还没有差的，比比他们还要好。所以那贾敏又跟林如海本身很恩爱，就说明。他可能是有一点点像《北京王》的角色，就是出身也很好，然后教养也很好，然后对自己的妻子也非常的敬重，很恩爱，那这个就已经很加分了，对不对？然后另外他和嗯、呃，他对他和贾敏生的这个女儿林黛玉也是非常非常的慈爱和开明的一个父亲，因为他让他的女儿读书，呃、然后他也。在、呃、贾敏去世之后，也对林黛玉说：“我也也不会再去叙事了，然后就不会再去娶了，然后就把你托付给你的啊、呃呃，就是外祖母和舅舅家。”就整个的应答来看，就是林啊、呃、林若海真的是一个有一点点像我们古代读书人的那么一个形象，所以嗯。所以我对他影响蛮好的。如果年轻一点的话，我觉得林如海应该是一个不错的人选。嗯
1: ，那既然刚刚提到贾政，那你觉得贾政适合做丈夫吗？他就是每天就在工作、嗯，他就蛮事业型的，就是个工作狂。
0: 嗯，我们对贾政可能也有一点误解。我觉得最大的一个误解就是，有人会说贾政的“政”谐音是“假正经”，其实不是的。我越看。红楼梦越多变数，就会越觉得说这个正真的就是谐音正气的正，嗯，因为贾政其实他确实是一个比较正气的人，但是他有迂腐那一面。贾政这个人呢，就是没有什么天分的，所以他你看他读书也很一般，他考科举也没考上。他父亲的官其实是给他大哥贾赦袭了的，嗯，但是朝廷念及他的祖上有功，说哦，那还有没有别的儿子？哦，还有个小儿子，那请他进。户部来工作吧，所以他进了户部，后来升了这个员外郎。呃，你讲的也没有错，他好像对工作很兢兢业业。但是总的来说，贾政无论是在诗词上，还是做官这件事情上，还是很多其他的事情上，他似乎呢就是天分很一般的一个人，他好像没有一个特别厉害的一个才能。然后他又因为和养了一群亲客。他和青客的这个对谈，包括他对宝玉的教育方面，总让我们觉得他这个人有点迂腐。但其实他真的还，呃，心地还是一个比较正的一个人。而且他也非常的赏识读书人嘛。他和自己的妹夫，就我们前面提到这个五好男人，这个林如海关系很好，所以他们可能还是比较在一路上的。啊、呃，可能比较为人诟病的地方，也许就是他为什么像，如果他真的很正的话，他为什么会？啊、呃，有赵姨娘这样的一个有一点点不堪的一个小老婆，大家会觉得赵姨娘好像把贾珍的形象有点拉低了，这个可能也值得为他辩护一下吧，因为他的，呃，正妻王夫人确实是一个比较木讷又不解风情的一个贵妇人，而且这个婚姻可能也是一个包办婚姻，所以说贾政在从中得到多少的爱情呢？这个可能很难讲。但赵姨娘可能真的年轻的时候是一个非常漂亮的，呃，女子，而且赵姨娘虽然在别人面前比较讨厌哦，但是她其实和贾政的私下里相处的时候，应该是一个很温存、很懂得就是讨老公欢心的一个小女人，所以贾政偏心一点点赵姨娘似乎也无可厚非吧。所以总的来说，我觉得她，贾政和贾琏有一点点像，我觉得他们是在一个比较中间的这个区间的就是。所以，可能他到底会不会成为一个好丈夫，也会取决于他娶了一个什么样的妻子，以及他和他的妻子之间的这个互动的走向如何
1: 。哎，所以这一期节目我们总结下来就是，还是要找一个平均值比较高的，不要找偏科的男生做另一半，是吗
0: ？确实是有这样的一个考虑，至少我们可以总结出来啊，就我们聊过的这些。还比较正面的，可可以作为老公人选的人里面来看，共性是他们真的人心地都还不坏，比较的有爽朗和呃正直的一面吧，也相对来说比较有人缘。啊，最后一条可能好像又回到薛蟠身上，<笑>嗯，
1: 哎，那你会找明烟这样的人吗？就是如果真的结婚的话。其实明艳的戏份也不少哦。啊、
0: uh, ，明艳是一个，我觉得是小厮里面的写的很出彩的一个人物。嗯、uh, ，他他有那种愣头青的一面，但他也有血气方刚，就是就很会来事的那样一个小厮。但明艳总的来说不坏，而且明艳嗯、呃、也是一个非常磊落的人。你看他和宝玉的相处，在学堂里面啊，包括宝玉很多怪癖，其实明艳都是懂的。我会觉得明艳道和薛蟠是有一点点一类人，就是他们两个虽然阶级不一样，但都是那种遇到好的女性对象，可能会把他们往比较好的那一面带。对，我也觉得明艳应该
1: 是属于那种在他的那个阶级里面也广交朋友的那种，比如说他去给宝玉弄书的这件事情。
0: 是啊是啊、嗯，其实《红楼梦》里面的丫鬟集，如果他们将来被打发去嫁人的时候，如果是嫁给明艳的话，我倒觉得是个不错的。对，
1: 就是日子会过得还不可别
0: 嫁给那些对啊，可别嫁给那些什么叫旺儿家的那种，什么只会吃酒赌博不珍惜老婆的那种人。嗯，所以明也可以考虑哦。嗯
1: ，那本期节目差不多到了尾声的话。这个问题确实可以抛给听众朋友们，就是你愿意找一个互补型，还是愿意跟找一个跟你自己非常非常像的一个人，就找另外一个自己共度余生？你是找一个偏科的，还是找一个平均分比较高的？嗯
0: 、这个问题确实还挺值得我们去思考一下的。而且《红楼梦》里的男性角色其实还有很多啦，我们也没有讲齐。嗯，可能大家也有。啊、呃，自己心中的适合或者不适合的人选都欢迎留言告诉我们。《红楼梦》这本书可能我们永远也读不完，仅仅是从适合做老公这样一个视角去看出去，我们可能也已经一个晚上都聊不完了。所以啊、呃，我们也可以在留言区继续我们的讨论。那我们下一次再见吧
1: 。嗯，好的，拜拜。